0: 嗨， Hi, 大家好，这里是个人不米。今天要讨论一个比较严肃的话题，说一些关于台湾、加拿大或是其他国家可能会提到一点的诈骗集团。我觉得这个名词大家听到都会觉得很气，因为现在我觉得因为科技的科技越来越发达，然后那些诈骗人就开始想一些非常层出不穷的方法，然后想方设法就要骗你的钱，然后每个人都会觉得这真的是非常不道德和不正。可是我们又要去避免这些事情，所以就要具备这些知识。到底他们是用哪一些邪恶的方式去偷你的钱？那前面第一个我会先讲台湾的部分，那之后在第二个我会再去讲到其他国家或是加拿大的部分，到底是用什么方式？我相信呢，诈骗这件事，尤其是那种我们那种妈妈辈的老人家，他们不知道科技。那就会非常容易相信，就觉得啊，是吗？我缴费缴错了吗？还是怎么这样？就会很容易被说服，因为尤其是网络这个东西，并不是透明化，你没办法看到对方的，或者是怎么去确认来源，或者是去 double check 这些资讯是不是真的的时候，你就会很容易失去你的钱。因为第一种像在过去的时候，都只有依赖电话，家里那种电话的时候，我自己就亲自听到。我妈就是讲说，哦，那个你女儿在我手上啊，然后你要赶快汇一百万给我，要不然你女儿就有问题。结果我其实我是在旁边跟我妈看电视，然后这个东西也太扯，而且有时候电话你会很容易听到那些什么大陆口音，那这就非常的明显。可是下一步一样，现在可能会比较多是转移到你手机短讯，因为你不用看到人，也不用听到口音，那。不管是任何国家，他只要会中文，他其实就可以来骗取你。还有另外一个就是同情心这件事情，我觉得当他想要骗你的时候，他会非常明白人就是会同情别人，尤其是台湾人非常的同情。譬如说，像我自己之前经常在坐捷运的时候，在台北车站发现非常。我转况的时候会遇到有一些人就是觉得我自己带钱啊，你能不能给我五十块或两百块让我坐回去啊？他不知道怎么办什么，其实我还是五十块或者是一些些零钱我还是会给，可是他超过一百块我就觉得太不合理。你从最淡水做到新店好了，应该也不太需要做到一百块，尤其是单程的。那我觉得你自己是转况，你自己觉得 OK 没关系，你愿意给就 OK。可是我觉得这个状况，你可以请他去跟服务台讲，因为我有一次就真的忘记带钱，忘记带卡了。然后那个我就跟服务员讲说，嗯，我真的忘记带钱，可是我非常急，要回家。那服务台他其实就开门让我进，去，他就说，就是如果我回去的时候再跟他们服务台说一声就可以。然后我下次我还是把钱就是拿去柜台补。不管怎么样，我觉得这就是一个很好的方式，避免对方不断在要求别人。因为像那个捷狱那个，我后来就是在那边观察一下，因为我遇过两三个太多，我在那边观察，我发现他又继续跟其他人要。那你看，一一整天，你像他可能可以要到一千块什么，那也许就是那种变相型的跟你要钱，然后就变成是理所当然、啊。然后还有一种就是，有些人可能。透过 e 啊讯息或是 message 那个 Facebook 的 message， 然后去问你说：“哦，我真的需要你帮忙啊！然后我有一个会打人的男朋友啊，或者是我妈现在生重病得癌症，但是我真的找不到人帮忙，能不能你就是挥一点点钱来帮他？台湾人心肠很好，通常都会觉得哦好爽，就是大家自己都可以帮忙。可是没想到，其实最后落入到一些被骗的那种不道德的。”当然，有些人会说没关系。其实你虽然做了好事，他是做坏事，那你自己是觉得做好，对你来说，你心理上你都是好的倾向。那坏的部分，当然就是对方是骗你，就是可能有一些什么业障之类的那种的。不过，我觉得另外一种方式是，你不想要去给这些钱的时候，有一个方式你可以去利用。譬如说，有一些政府机构会有那些帮助受害者联络电话，你可以就 Google 搜寻一下，把那些资料。给他，那跟他说，嗯，我觉得如果用钱的话，可能没办法完全解决事情。你觉得有更好的方式再去解决更多？那你需要更多的帮忙。这个电话是什么什么什么？你可以跟他讲。那如果他是诈骗，他会觉哦，好好好，他可能打退堂鼓，因为你好像就是不需要什么之类。可能他继续问，就是说我觉得这个电话真的可以帮你，就是不要硬给他钱，因为毕竟每个人都是辛苦,辛苦赚钱的。我记得有个 App 非常好用，应该很多人都知道，就是 Poco's。我非常依赖这个电话，而且我自己也会把那种它是诈骗电话，我就直接储存在里面。我希望有更多人都会知道。可是呢，这个软体其实它只是在台湾可以用。我发现，在海外的时候就更没办法用，因为它的来源是来自于这个地区，它大家输入的结果就像一个 database， 然后它一直储存，大家都可以互相用。所以在台湾这部分很好用。另外一种方式的骗人呢，我发现最近像譬如说，我很爱。听一些其他的名人啊，或 podcast， 他一些粉丝转业，然后就有很多去冒充对方的名字。我相信，好像你可以去再去确认说，哎，你去看的这些名人啊，或者是像投资股票这些人，他到底有没有再去新增一个群组或社团之类的，去给你一些建议？可以去询问对方。我看到很多，他们就在粉丝那边有直接写注明说，哦，那些就是诈骗，你根本他们根本就没有去做这些群主，然后再去强迫推销这件事情，所以你就可以知道，这個、根本就是别人再去用假的名字啊、大头啊，说服你去购买一些产品或是投资的，所以我觉得要多留心一点，去想。这个到底是真的还是假的？尤其是现在的社会，真假其实很多事情你并不明白。尤其这种他给你私下群主那种的，就会非常的诡异哦。然后像网拍非常流行，这个大家应该也都知道，就是电子商务的诈骗，他可能永远都会知道你的你买的金额到底是多少，然后或者是传短信跟你讲说，哦，转失败，可不可以转上一次？然后上面还附了一个转账资料，可是你可能急忙的时候，你就觉得哦，你没有再去确认这个账号资料到底是对，你就想说哇，你这个人知道我买什么，这应该是没错。可是其实它有可能是呃，店家他的那些资料被偷了，或是有骇客之类的。一方面你要去提醒店家说，哎，你们的资料好像有外泄、欸，因为我收到短讯。然后你拿这个短讯当证据，再去询问一下他们是不是有发送，你在汇款。你可以说哦。那或者是你的电脑可能有病毒、有骇客，已经窃取你的资料。最好就是，我觉得最好的方式就是你不要用你自己电脑里面的病毒软体，因为它已经像是在你的电脑已经被入侵。你最好用那种线上，你可以及时搜寻，然后最好不要用同一个，你可以交叉两三个去用，我觉得结果会不一样。因为我觉得呃，防毒软体它互相之间都有盲点。另外，尤其是密码的部分。加拿大这边，他有一些 IT 的老师，他都会跟你说密码部分怎样最难被破解。你千万不要用像，譬如说身份证啊、生日啊那些电话那些，非常非常好被窃取。然后你有大写小写，难度就会加一点。然后你用一些特殊符号，譬如说像 at 或者是前号啊或警号，甚至是 percent 那种的，尤其是空牌键，空牌键是非常。就是难度比较高一点，最好是在你的密码里面加上这种，然后长度越长的话，因为它要一个一个一个,一個字元去分析，所以它要花很长的时间。我们上我就是有一个网站，它就可以去测试说你的密码到底是要花多少时间被破解。那如果我加上空白键或者是一些特殊符号的时候，它通常都是要以年为单位，可能一年、两年、五年之间它才能破解哦、喔。我觉得嗨客应该觉得他要花这么多时间，应该会有点打退堂鼓之类的。是，我觉得比较难防治的，就是你的朋友，其实也不算是诈骗，因为像朋友就跟你讲说：“哦，我最近有一个非常好的投资，就是可能会有二十、二十八、三十趴，然后看你要不要投资。”这样，我觉得朋友之间讲到这种投资，其实可信度也不是说可信度，也许你很信任他。可是最后结果，他到底赚了没有赚？他还是由他说对吧？像我自己家人就有遇到，他是因为他一个非常信任信任的朋友，他就说：“我最近那个有在盖房子，然后他那投资啊，现在目前是可以投资，然后过了一两年之后，可能可以拿出三倍的钱之类。”结果人家破产了，然后跑掉，而且他跟每个人都这样讲，欠了几百万的债，然后。欠我家人是大概二十几万，他虽然是最少，可是对我们来说那种还是一大笔钱吧。然后到目前已经好几年，可是超过五年了，他还是拿不回来那些钱。最后最后就是对方都被通缉掉了，结果他还是耍赖说：“我就是还不了钱啊，这么多钱我们怎么还得了？我只能慢慢还啊，每个月慢慢还。”可是到现在到底真的拿到全部的钱的有多有多少人不知道。因为你没，你永远没办法去想象到最后结果是怎样，或者是他说的是不是真的假的，所以这个行为都是因为贪婪，你想要赚更多这件事情。当然，有时候朋友可能跟你借钱，我觉得这就可以自己去衡量。如果你真的不想借，你可以想说，哦，我刚好认识有银行或是什么之类的，借钱给你会比较方便一点。因为我目前现在可能没办法，这些事情就是自己判断，但是。我觉得借钱这个事情，就是如果你借出去，你就有最坏打算，就是你可能拿不回来。总归呢，以台湾的部分的话，我觉得投资最好是用比较安全保险，譬如说你放到 ETF 去啊，然后你就算丢到保险里面的储蓄险，我觉得至少你也不会消失。但是就是要小心太贪心，这是非常非常难以值得。下一个我会说一下，就是跨国诈骗。尤其是感情诈骗这件事非常可怕。谢谢大家的收听。